1: ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles de nueva cuenta. Soy Alicia Salgado. Muy, pero muy buenas tardes, noches ya, porque ahora sí, entre el mal tiempo... Eh, la lluvia y lo encapotado del cielo, parece más bien las 7 que las 6, pero siguen siendo las 6 de la tarde en punto y este es tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios, en la política de México y por supuesto del mundo, estamos aquí como siempre para darte la información puntual este lunes 9 de octubre del 2023 en Enfoque Noticias, yo soy Alicia Salgado. Todos los días una noticia no, pero este fin de semana a todos nos tomó por sorpresa al mundo entero el ataque de Hamas sobre Israel. Creo que ese es uno de los temas cruciales porque agrega mayor tensión a el de por sí turbulento el mundo eh, entre el conflicto. Eh, en Ucrania, la situación que, por la que está atravesando los Estados Unidos para no, eh, ante su falta de acuerdo político para evitar una suspensión de pagos es la, la realidad. El ajuste bélico y el ajuste presupuestal que ha tenido que hacerse para, o que tienen que realizar y que pone en duda el, el apoyo que puedan dar de manera continua a Ucrania, ahora se pone también en entredicho ante los efectos de la invasión o del ataque inesperado de Hamas a Israel y la respuesta de Netanyahu. Creo que hoy el de los resultados más fuertes está el que ha subido en, de manera importante, el refugio, la compra de bonos hacia Estados Unidos, este es uno de los, de los temas. Y la otra, el que el precio del crudo se montó a casi... Es 89, pesos, 89 dólares el barril, casi 90. Y pues había comenzado a bajar, ahora volvió a subir. Eh, Arabia Saudita ha dado todo su apoyo a Palestina y por el otro lado se está buscando un acuerdo para poder llegar a, a negociar paz, a negociar la paz con con Israel, pero Israel está eh, tocando o, o, o lanzando un ataque masivo impre, impresionante sobre jamás que no para. En fin, de esto y más te vamos a contar en este en esta emisión. Vamos con las noticias locales, la inflación sigue con su tendencia a la baja, en septiembre creció en 0.44% y a tasa anual, 4.45% este es el alza más modesta desde febrero del 2021 de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en cuanto a la inflación subyacente también cayó respecto a agosto, el indicador aumentó 5.76% porque los precios de las mercancías aumentaron 6.20% y 5.23% los precios de los servicios, sin embargo, lo que te digo, los acontecimientos en medio oriente podrían influir eh, negativamente en el mantenimiento de esta tendencia a la baja para el mundo es un mal momento de hecho hoy eh, los índices accionarios locales eh, bajaron eh, afectados por este sentimiento de cautela en el mercado global eh, además de que hubo dos presiones adicionales el aumento en los precios del crudo y el conocimiento a detalle de la intención de la secretaría de infraestructura Comunicaciones y transportes de ajustar los precios de, o, o las tarifas eh, eh, de, de las concesiones aeroportuarias, han, con, eh, digamos, siguieron en, en proceso de consolidación en su precio. Eh, también el que bajó muy fuertemente fue eh, Volaris, porque es la única que cotiza, pero todas hubieran bajado por el impacto que pueda tener el aumento del precio del energético en los boletos de avión y por ende desalentar el uso de, de los aviones eh, y finalmente por la decisión que hoy dio a conocer la Comisión Federal de Competencia que eh, confirma que inició un juicio contra Walmart por prácticas monopólicas relativas. Justo sobre este tema te comento que tras conocer el resultado de la unidad de investigación sobre el mercado de abastecimiento y distribución de bienes de consumo por mayoreo, la comercialización minorista de los mismos y sus servicios relacionados, la COFES se consideró que la empresa podría estar fijando verticalmente los precios e incurriendo en otras prácticas monopólicas relativas. Walmart se defendió tras ser notificada y dijo que siempre ha actuado de acuerdo con la ley para garantizar los mejores precios, calidad y y ha sugerido a sus clientes por lo que recurrirá a los recursos disponibles conforme la ley para defenderse de la acusación monopólica y bueno, en pocas palabras sabes de qué lo acusa, esas palabras son muy complicadas, pero es de eh, pues si no bajas tu precio y lo pones en este nivel, pero además si le ofreces más bajo a la competencia pues yo ya no te compro así es como mantiene precios bajos, ¿no? Me tienes que dar el más bajo para que yo te compre, el plazo para pagarte, pero si se los das más bajo a la otra a la competencia, pues yo ya no te compro. Así es la capacidad de un, del tentáculo, ¿no? Pero bueno, tiene la posibilidad de defenderse Walmart, precios bajos siempre. Revisiones exhaustivas por el gobierno de Texas afectan el comercio legal de mercancías entre México y Estados Unidos. Esto lo denunciaron industriales del de sector automotriz, pero también de la Canacarra. Ha estado insistentemente pidiendo al presidente López Obrador que la Secretaría de Relaciones Exteriores, STIC y todo lo que sea disponible a su alcance, eh, hablen con el gobierno de Texas para que dejen pasar las mercancías porque están teniendo un serio problema en la entrega de pedidos piden a las autoridades mexicanas intervenir para que no aumenten los daños situación eh, que suma a las huelgas de otro lado de la frontera lo que ha dejado impactos millonarios de hecho eh, hace un momento la la canacar acaba de dar a conocer un boletín muy completo en el que dice eh, o está eh, indica que eh, en lo que va de esta temporada han sido afectados 19.000 camiones que se encuentran aún rezagados y el valor de la mercancía que no ha logrado cruzar la frontera asciende a más de 1.900 millones de dólares. Voy contigo, Ernesto Gloria.
2: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, la industria automotriz podría registrar afectaciones por las medidas unilaterales impuestas por el gobierno de Texas a cargo de Greg Abbott en la frontera norte de nuestro país. Esto para revisar exhaustivamente cada una de las unidades a raíz de la la crisis migratoria, lo cual ha afectado el cruce de mercancías. Así lo reconoció José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por lo que le pidieron al gobierno tejano modificar esa medida y el mexicano le demandaron intervenir para dejar claro que a través de las fronteras se trasladan mercancías legales.
3: Si sí
4: es preocupante para el sector automotriz estos retrasos que se están sufriendo en la frontera, pensamos que ambos gobiernos deben de sentarse, dialogar y resolver la problemática. La preocupación de que el hecho esté afectando el comercio legal de mercancías entre los dos países, haciendo retrasos prolongados en el, el envío de mercancías tanto de México a Estados Unidos como de Estados Unidos hacia México. Esto nos preocupa, pero sobre todo en este caso, las exportaciones. No tenemos un estimado, no por lo menos como plantas armadoras, del costo o el, el, el daño que se ha causado económicamente, pero son retrasos prolongados. De, se habla de que de, de un cruce que fuera de dos horas, ahorita está tardando cerca de doce horas.
2: Los industriales fueron cuestionados en el marco de la presentación de los resultados al mes de septiembre, en donde Armando Cortés, director de la Industria Nacional de Autopartes (INA), señaló que la medida afectará la productividad de las exportadoras mexicanas e incluso podría afectarlas al no cumplir el tiempo y forma con sus entregas.
4: El retraso en la exportación por estas vías, pues sí afecta la competitividad de las empresas mexicanas exportadoras hacia el país, por lo que nos hemos sumado desde el principio al llamado que ha hecho la Canacá, la línea para que esto se pueda resolver y que estas revisiones exhaustivas puedan resolverse de alguna u otra manera considerando la importancia que tiene el sector y la gran cantidad de certificaciones que tiene la industria de autopartes.
2: Finalmente, por otra parte, se les cuestionó de la huelga en cinco armadoras en los Estados Unidos, cuyo primer impacto en las últimas semanas ascendió ya a más de 400 millones de dólares. Así lo señaló el propio Armando Cortés.
4: El impacto siempre está en función del número de plantas y el acumular. Hasta el momento, el impacto al viernes de esta semana será de 402 millones de dólares. Si esto continúa con el mismo escenario, habría que sumar una cantidad similar para la que sigue. Pero debido a que el dirigente de la w está cambiando, todos los viernes de información, no sabemos incluso si alguna de esas plantas ya va a regresar a trabajar o no, o si se van a incrementar. Hasta la fecha es el número que hemos dado y ese número refleja exactamente cuál es el impacto en la producción de autopartes considerando la huelga en las cinco plantas de ensamble actuales.
2: Alicia, recordar que las principales autopartes que México exporta a la Unión Americana son precisamente partes eléctricas, entre ellas los arneses, transmisiones, embragues, asientos automotrices, partes para motor y suspensiones. Las primeras ahora son parte esencial en el proceso de cambio de movilidad eléctrica que encabeza la Unión Americana. Alicia, el reporte que les prepare.
1: Muchísimas gracias Ernesto Gloria. Bueno, en la mañana el presidente López Obrador informó que enviaría una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por la actitud hostil del gobernador de Texas Greg Abbott por obstaculizar el flujo comercial en la frontera. Escuche usted.
5: Ya eh... Está preparándose una nota diplomática que el día de hoy se va a enviar en contra de estas medidas que perjudican a las dos naciones, que perjudican la actividad económica, comercial, y desde luego el tránsito normal de las personas. Entonces eh, vamos a proceder el día de hoy enviando esta nota diplomática.
1: Bueno, y como te comenté al respecto, hoy la Canacar emitió un eh, comunicado en el que agradece la intervención del presidente de la república ante la crisis en la frontera con Texas indica que frente a la decisión unilateral de este gobierno de imponer revisiones exhaustivas a los camiones mexicanos que ingresan a ese territorio eh, pues la Canacar agradece el interés y la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y recibe con beneplácito la decisión del gobierno mexicano de enviar esta nota diplomática, subraya lo que les dije hace un momento que se han perdido ya 1.900 millones de dólares en eh, la afectación de 19.000 camiones que se encuentran aún rezagados y que eh, pues no pueden cruzar la frontera. En otras notas, hoy, hoy el Sverige Bank dio a conocer que el premio Nobel de Economía 2023 es a Claudia Golding. Y es una economista extraordinaria, ha sido muy aplaudido. Eh, su eh, su ha sido muy 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 aplaudido eh, esta este premio Nobel porque ella ha realizado estudios muy profundos completos sobre las transformaciones económicas que han sido impulsadas por la participación femenina en la fuerza laboral. Si bien empezó haciendo los estudios en Estados Unidos, lo ha hecho de tal manera que el modelo se puede ser replicado en Europa, en China, en México, en cualquier parte del mundo. Y um, ha facilitado el diseccionar la brecha salarial de género. ¿Por qué los hombres ganan más que las mujeres haciendo el mismo trabajo? Desentrañando las complejidades que ya hacen tras la disparidad estructural entre hombres y mujeres la penalización de la flexibilidad laboral, sí, ciertamente si tú tienes o pides un un espacio para poder atender a tu hijo, ir por él a la guardería, tener horarios más flexibles del trabajo sin que ello implique dejar de cumplir con tus obligaciones. Normalmente se permite pero con descuento laboral, ese, o sea, con descuento salarial y eso es un es uno de los principales problemas de la llamada economía de los cuidados y finalmente su propuesta para que el mundo navegue hacia una economía más inclusiva. Claudia Goulding ha sido hoy homenajeada, pero es reconocida por este trabajo y también por lo que representa su trabajo. Vamos al tema de Hamas. Por tercer día sigue el intenso ataque de misiles en la guerra entre el gobierno israelí y el grupo Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Comparó el ataque de Hamas con las acciones del Estado Islámico. Hamas pidió guerra y tendrá guerra, afirmó. Escúchelo usted.
0: Israel
6: Israel está en guerra, no queríamos esta guerra, nos lo impusieron de la manera más brutal y salvaje. Pero aunque Israel no inició esta guerra, Israel lo terminará. Hamas es ISIS y así como las fuerzas de civilización se unieron para derrotar a ISIS, las fuerzas de la civilización deben apoyar a Israel para derrotar a Hamas.
1: Bueno, el precio del crudo eh, brincó a 89 dólares el barril tras el ataque de Hamas en Israel. Los sauditas están apoyando a los, jales, a los palestinos. Estados Unidos advierte a Hezbollah no abrir nuevo frente contra Israel y también dice que no duden en ningún momento en que va a apoyar la defensa de Israel. Eh, el grupo amenazó con ejecutar públicamente Hamas a los rehenes israelitas civiles. Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la franja de Gaza, sin previo aviso a los residentes. Está pidiendo el intercambio de rehén por rehén, por mujeres que tienen en las cárceles israelitas y también jóvenes. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana ya viajan rumbo a Tel Aviv en Israel para trasladar a connacionales que buscan salir de dicho país. En la mañanera, el presidente se manifestó en contra del conflicto en Medio Oriente y sugirió que hoy mismo, hoy, la Organización de Naciones Unidas convoque a una asamblea por la solución pacífica y para evitar la guerra. Escuchemos lo que dijo el presidente.
5: Consideramos que Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo no solo el Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas, porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros
1: y en la última noticia de tipo nacional, el INE dejó en suspenso la paridad de las gubernaturas del 2024, eh, pues se pidió los partidos y también el comisionado Uc Vic Espadas pidió posponer el proyecto que obligaría a postular a cinco mujeres en las nueve gubernaturas consejeras critican resistencias creo que en particular las las consejeras porque es terriblemente agotador discutir estas cosas pero sé hay paridad de género hay que buscarle punto y respetar lo que dice la ley creo que no hay forma de hacerlo de mejor forma vamos Vámonos a una pequeña pausa. Regreso enseguida, no sin antes decirte que Max está haciendo de las suyas en la costa de Guerrero. Llueve fuerte, intensamente, eh, desde la parte sur, desde la costa chica, Acapulco, eh, la, la zona de la costa grande, hasta Cihuatanejo está cayendo. Se cae el cielo porque Max está ahí y Lidia a unos pasos al sur de en Baja California. Se juntan los dos meteoros y están causando estragos en todo el Pacífico y por el lado de Veracruz tenemos un fuerte norte que nos trajo los pingüinos hasta la capital. Así es de que a taparse, a cubrirse. Vámonos a un corte, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Vamos con el cierre de mercados contigo, Martín Carmona.
6: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores se mantuvo con números a la baja, perdió 369.35 puntos, el 0.74% menos, 49.297.15 unidades, su principal indicador. En los Estados Unidos hubo ganancias, el Dow Jones avanzó el 0.59% y el Nasdaq ganó el 0.39%. Hoy el precio del dólar se incrementó unos 4 centavos. Al cierre de operaciones, alma y oreo se ubicó en 18.20. El dólar fix que reporta el Banco de México, 18.34. En cuanto al dólar en bancos y casas de cambio, 17.62 en promedio a la compra y hasta 18.67 en promedio a la venta. El euro se llegó a vender hasta en 19 pesos con 25 centavos. Hoy los precios del petróleo se incrementaron en promedio un 4%. El de Europa cerró en 88.26 dólares el barril. El de los Estados Unidos, 86.40. 40 dólares y la mezcla mexicana de exportación, cerca de los 80 dólares el barril. Hasta aquí, el cierre de mercados.
1: Muchísimas gracias, Martín Carmona, y bueno, te comentaba que pues ha habido una discusión importante, fuerte, diría yo, en relación a eh, la paridad en gubernaturas en 2024, y ha quedado en suspenso todavía, eh, si tendrán que postular los partidos eh, cinco mujeres a las nueve gubernaturas, eh, hay críticas de un lado, críticas del otro, mejor vámonos con la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo está?
7: Hola, eh, buenas tardes. Un saludo aquí también a tu auditorio.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué, qué, qué sabemos de esto? ¿Cómo, ¿Cómo se debe proponer la igualdad de género y respetar lo que dice la ley? que es lo más importante, no?
7: Pues sí, es un principio constitucional desde 2014 que en 19 se reforzó para y, señalar que debían ser paritaria la ocupación y la postulación en todos los poderes de gobierno, en todos los niveles de gobierno, todos los poderes del Estado, en órganos autónomos y también bajo sistemas normativos internos. La verdad es que yo me sorprendió volver a esta discusión que ya tuvimos en 2020 mil veinte, en fin. En 2020 eh, fue la primera vez que aplicamos este acuerdo de paridad en gobernaturas. recordarás que eran 15 sí. las que estaban en juego. Eh, obligamos a los partidos a que al menos postularan a siete mujeres. Esto se impugnó y, al final de cuentas, la sala superior llegó a la misma determinación: a que debían postular 7. En 2021 lo volvimos a hacer para las, las seis elecciones que estuvieron en juego en 2022. Sin embargo, en aquella ocasión no se impugnó y pensamos que quizá pues, ya era un asunto superado el que tenían que postular paritariamente a mujeres para estos cargos. Eh, pero, sin embargo, pues ahorita justamente estarán en juego nueve, ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno, más la presidencia de la República. Yo estoy proponiendo, eh, pues también ya incluir la presidencia de la República, la reforma, de paridad total que conocemos de 2019, habla de todos los poderes del Estado y todos los niveles de gobierno y claramente claro. la presidencia de la República pues también se incluye en esta reforma constitucional. Así Deberían que, ser
1: 5 cinco, cinco
7: Exacto. El proyecto viene con nueve gubernaturas, ocho más la jefatura de gobierno y está se está presentando con cinco mujeres y cuatro hombres. Eh, si sumamos a la presencia de la República pues serían las mismas cinco, cinco y cinco y eh, pues sí tuvimos hoy eh, esta ya las llamamos comisiones unidas dos comisiones que sesionan juntas para ver un mismo tema eh, los partidos pues eh, pidieron más tiempo, estuvieron algunos renuentes y cuestionando eh, pues la medida que pues insisto no es nueva y además deriva de una obligación constitucional y eh, pues eh, la presidenta de la comisión le otorgó un receso hasta el viernes, vamos a tener una reunión, una mesa de trabajo, partidos y consejeras y consejeros electorales para eh, ver este tema, ver cómo lo resolvemos, porque lo más importante es que lo tenemos que aprobar ya. Hay algunas eh, precampañas que ya inician el 5 de noviembre, por ejemplo, en el estado de, de Yucatán y me parece que en Jalisco y en Puebla también. Y tenemos que eh, resolver porque claramente como Instituto Nacional Electoral tenemos que garantizar el número, esta paridad horizontal, el número y los estados en los que están postulando a mujeres y a hombres porque además recordarás que en 2022 uh -huh. la Sala Superior en una sentencia obligó a los partidos a establecer criterios de competitividad para que las mujeres no fueran postuladas en los lugares en los que los partidos no tenían posibilidades reales de ganar. Así que nos tienen que dar a conocer estas reglas de competitividad para que nosotros evaluemos si se cumplen con ellas y se garantiza que las mujeres tengan oportunidades reales de integrar estos espacios.
1: Ahora, aquí es importante, ¿no? O sea, tienen que estar a más tardar el 4 de noviembre.
7: Sí, eh, justamente era por eso que estábamos hoy en este tema, pensábamos llevarlo a Consejo General el jueves, a la sesión del de uh -huh, Consejo General, uh -huh. pues ya no se va a poder, esperamos poder llevarlo eh, la siguiente semana, aunque no sea hasta el jueves, quizá, y si es necesario adelantar. Eh, una sesión de Consejo General, pero pues es muy importante ya contar con estos criterios respecto primero a las reglas que aplicará cada uno de los partidos políticos para eh, sus reglas de competitividad y segundo, pues cuáles entidades federativas entonces cada partido postula mujeres y hombres. Recordemos además que esto está inmerso en el tema de pues, las coaliciones que pudiera haber y cómo los partidos dentro de ellas pues, también tienen que cumplir con estas eh, postulaciones paritarias.
1: ¿Por qué lo consideran operativamente muy difícil? O sea, ¿por qué no están preparados y si además es cosa juzgada?
7: Pues me parece que siempre hay una resistencia, ya lo vimos también en el Plan B, cómo hay estas resistencias en cada momento que se puede por echar para atrás eh, todas estas reformas y estos pues acuerdos o sentencias que han garantizado la paridad, siempre hay este, este riesgo de querer eh, pues digamos quitar o socavar eh, el régimen paritario de igualdades que tenemos derecho las mujeres, sobre todo si hablamos de derechos humanos y de eh, pues cuántas gobernadoras hemos tenido en el país, y ya no hablemos de presidentas, ¿no? Entonces, Exacto. creo que claramente, pues, el tema es que no tienen preparados cuadros, o creen que eh, pues, las capacitaciones o las postulaciones o las nominaciones eh, tienen prioritariamente que ser de hombres y no de mujeres, y yo creo que hay mujeres dentro de todos los partidos políticos preparadas para asumir estos cargos de titularidad de los poderes ejecutivos, tanto a nivel de las entidades federativas como uh -huh, de la presidencia. Uh
1: -huh. Pues usted tiene ahí la voz de Carla Humphrey, y es consejera del Instituto Nacional Electoral y evidentemente es cierto. O sea, no sé por qué se resisten. El paternalismo nos gana, ¿no? El patriarcado, como dirían por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias, consejera. Al
7: contrario, muchas gracias. Y bueno, esperemos contar pronto con este acuerdo y que todos los partidos cumplan
1: eh, con los términos del acuerdo que aprobemos. Pues sí, muchísimas gracias. No es explicable que se generen tantas resistencias. Muchas gracias. Vamos a un Pero... corte. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM
1: Vamos ahora con una extraordinaria eh, analista bueno, es, ella es maestra y doctora, es analista en asuntos globales y coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana, Aribel Contreras Suárez, ¿cómo estás Aribel? Qué gusto de saludarte
8: mi querida Alicia gusto y el honor y privilegio es mío de poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
1: Pues a mí más me da gusto porque nos enseñas mucho. Pero hoy sí tenemos que entender la guerra de jamás. ¿Por qué atacó tan violentamente Israel? ¿Este ataque terrorista tiene algún alguna causa de origen? ¿Están pidiendo la devolución de... o, o ¿Entraron a secuestrar gente, se la llevaron...? Más que ataque, el ataque más furibundo fue la respuesta de Israel, pero es que están demandando la liberación de presos.
8: Así es, mi querida Alicia. Estamos en una eh, coyuntura muy peculiar, donde me parece que debemos de retomar que este conflicto pues data desde que prácticamente se formó el Estado Hebreo en 1948. Desde el origen estuvo mal concebida la idea era obvio, el tiempo, en tiempos de guerra fría, hoy el mundo ha cambiado y, y, y por un lado pues es la coyuntura que estamos viviendo, por otro lado la agenda doméstica de Israel, me parece que Benjamín Netanyahu ha debilitado no solamente su posicionamiento como primer ministro, sino permitió que socialmente se manifestaran porque están en contra de su reforma judicial a la luz de que va en contra de la democracia. Uh -huh. eh, a la luz de estos eh, compromisos que él hizo con los eh, partidos de ultraderecha para él permanecer en el poder. Entonces, cuando vamos sumando varios elementos, eh, la guerra en Ucrania, eh, pues una inseguridad alimentaria en Medio Oriente, estas confrontaciones adyacentes entre países de Estados Unidos, Irán, eh, con también, obvio, con Estados, con China, con Rusia pues entonces empezamos a entender que diversas variables se suman a hacer este escenario perfecto para que este grupo terrorista, que ya en el pasado había cavado túneles para llegar hasta territorio israelí, de hecho si uno googlea los túneles de Hamas podemos ver que los eh, cavan a 18 metros de profundidad y que tienen kilómetros y kilómetros para eh, poder dar estos efectos sorpresa. Ojo, hablando de sorpresas, eh, hoy ha circulado información de que el Servicio eh, de Inteligencia de Egipto comunicó al gobierno de eh, Israel de que podía existir eh, ciertos movimientos inusuales y anormales por parte de la franja de Gaza. Eh, sin embargo, nos llama la atención que ante todo este proceso de inteligencia de Israel pues hayan sido captados por sorpresa, pero más allá de lo que ya fue, me parece importante eh, ver qué es lo que va a pasar. Las implicaciones geopolíticas, pues desestabilización en la región, habrá que observar cómo reaccionan Arabia Saudita, Irán.
1: Soy pues, eh, El India presidente no... de Arabia Saudita Este acaba de de decir que apoya eh, a los palestinos, ¿no? No a jamás, sido, pero sí a los palestinos.
8: Sí, como ha sido eh, parte de toda la historia, ¿no? Eh, sabemos que no todos los países, y sobre todo eh, la Liga Árabe, pues ha tenido ahí una complejidad con respecto al reconocimiento a Israel. De ahí que Donald Trump, cuando fue presidente, pues le interesaba mucho avanzar en sus tratados de Abraham, para el reconocimiento de algunos países de Medio Oriente hacia Israel. Eh, no, Tampoco no toda la comunidad internacional reconoce a Palestina como Estado-Nación. México, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, tenemos una oficina de representación en Palestina, mas no tenemos embajada. Entonces, cuando empezamos a entender este rompecabezas, pues vemos que nos faltan muchas piezas, Ajá. y que falta mucho para poder tenerlo completo y, y lamentable y Terribles las imágenes que hemos visto del sábado, pero también las hemos visto a la inversa. Eh, lo que pasa es que Washington y Bruselas no responden de igual manera cuando se trata de los ataques del ejército eh, israelí con respecto a civiles en Palestina. Pero este conflicto va y viene, eh, obvio ahora se trata de este grupo terrorista donde busca eh, tener rehenes a cambio de elementos de ellos, que están capturados en, en Israel y donde con implicación ya económica pues ya vemos cómo hay turbulencia en los mercados bursátiles un alza en el precio del petróleo estamos viendo que si esto eh, con este nivel de algidez, eh y esta solidez en cuanto a la declaración de guerra que hizo Israel pues es posible que veamos más adelante disrupción en cadenas de suministro de la proveeduría que Israel da al mundo como es la agroindustria, los productos médicos Olvídate, y por supuesto el equipo y ahí habían militar. cambiado
1: toda la cadena de chips <risas>
8: Exactamente, mi Alicia. Entonces sí estamos en algo que tenemos que prestar mucha atención. Eh, es, mm, finalmente, obvio, eh, México tiene muy poco comercio con Israel, a pesar de tener un tratado de libre comercio. Pero pues ahora nos preocupa, ¿no? Estos 500 mexicanos que están pidiendo un retorno inmediato a través de este avión militar que el gobierno mexicano ha enviado. Entonces, tiene este conflicto tiene. Diversas aristas, pero muchos matices. Esto no solo es blanco y negro. Esto no es de estar a favor o en contra de un país o del otro. ¿Y tú qué Tenemos piensas de, ver... la,
1: de la decisión del presidente López Obrador? O sea, no hace una condena directa a jamás, pero bueno, sí al terrorismo.
8: Claro, me, me parece que México no ha avanzado con respecto al tema de Palestina. Es un tema pendiente que inclusive el embajador de Palestina, que es el embajador Mohamed Sadat, ha luchado durante los últimos seis años de ver cómo México puede avanzar en ese aspecto, porque México sí reconoce a Israel. Sin embargo, hemos visto esta tibieza con la que desde Palacio Nacional se opera esta no diplomacia con temas de guerra, tanto en el caso de Ucrania como en el caso ahora de Israel-Palestina y la franja de Gaza con el grupo terrorista. Pero yo creo que lo importante tiene que ser, mi querida Alicia, enfocarnos a lo que se va a ir resolviendo desde la Cancillería, porque en Cancillería hay gente pues experta, no solo en derecho internacional, sino ahora en, en la diplomacia consular, en la protección a los mexicanos. Eh, claro que llaman la atención sus declaraciones, pero pues tenemos que tener ahora, claro que es, son es declaraciones vagas.
1: Sí, es interesante ver que jamás, más o menos, ha o retenido alrededor de 100 prisioneros. Y dice, bueno, se dice que esto ha complicado las opciones militares de Tel Aviv contra Israel. Sin embargo, han estado bombardeando de manera indiscriminada los campos de refugiados en Palestina, aun cuando los palestinos dicen jamás no nos representa. Es todo un desafío. Eh, para nosotros los mexicanos es difícil entender esta relación entre Palestina, la Franja de Gaza, y jamás, O sea, ¿Hamás tiene la capacidad de representar a Palestina? No, para nada. De hecho, eh, me parece que
8: eh, la historia nos recuerda que la franja de Gaza estuvo durante una época bajo la autoridad na eh, nacional palestina, pero al final de cuentas ellos eh, tienen a este grupo terrorista que los representa eh, y digamos que tanto Hamas como Palestina pues tienen en común a un enemigo que es Israel, pero han tomado distancia. Es complicado, por supuesto, entenderlo como también lo es cómo se encuentra Jerusalén, ¿no?, donde tienen que convivir árabes, musulmanes, judíos, y donde por eso es que Jerusalén, pues más allá de ser una ciudad sagrada y religiosa, también hay una gran carga eh, geopolítica por la complejidad en la que tienen que convivir, pero en la que también hay muros para los palestinos para poder moverse de un lado a otro y donde desde Tel Aviv eh, se decide eh, a quién se le paga la luz o el internet, y quién entra y quién sale. O sea, es una complejidad muy profunda, es un problema multidimensional, multifactorial, de múltiples actores, y donde pues hoy atrapa nuestra atención ver eh, la manera en cómo ha escalado y las implicaciones que va a tener en la región, porque ya desestabilizó lo poco que quedaba de estabilidad internacional, pues ya no queda, ¿no? Queda en cenizas, pero hay que observar... Eh, digamos, hacia dónde se van a mover las fichas en este tablero. Eh, sin duda, no debemos de olvidar lo que está pendiente en Armenia eh, y Azerbaiyán, y por supuesto, el, el tema de Ucrania, que, que la guerra en Ucrania hizo invisible el conflicto entre Palestina e Israel. Entonces, uh -huh. hoy nuevamente vuelve a ser visible uh -huh. eh, algo que durante nueve meses lo habíamos olvidado. Entonces, eh, es Complejo, sí, complicado también, y sobre todo vemos que las heridas del pasado, Alicia, son traídas al presente y donde vemos que si durante tantas décadas bueno pues difícil de avanzar en una posible solución cuando las mismas resoluciones del Consejo de Seguridad no han sido eh,
1: Muchísimas gracias, Arisbe Aribel. No estoy oyendo, Andrés. Creo que tenemos ya problemas de, de estábamos llegando al terminal de la entrevista, pero evidentemente sí ha sido complicado esta parte final. Bueno ya ya se cortó, Aribel Contreras Suárez analista de asuntos globales y coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Universidad Iberoamericana muchísimas gracias yo creo que a veces cuando escucha uno hablar a Aribel y a los expertos en esto, recuerda muy bien el antisemitismo, o el semitismo no lo sé, de la Balfour Declaration, el origen de todo el terrible conflicto que hoy seguimos viendo un siglo después <música> Vamos ahora con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Banco. ¿Cómo estás, Jorge?
9: Muy bien, gracias. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Bueno, empecemos por las buenas noticias para todos aquellos que sufrían con el superpeso. <ríe> ha regresado a niveles de 18 pesos por dólar, aunque no a los niveles de 20 que algunos esperaban, pero ahí está, ¿no?
9: Así es. El, la. La situación que lo tenía de manera eh, sobrevalorada, uh -huh. muy muy positiva, eh, ha ido cambiando un poco en la percepción de riesgo. Sigue siendo eh, muy atractivo en cuanto a diferencial de, de rendimientos, de tasas de interés, pero el riesgo del país ha, se ha modificado en las últimas semanas y, y el mundo en general financiero también está tratando de, de mover sus portafolios eh, de cara a lo que va a ser, lo que podría ser, un un mundo con altas tasas de interés por más tiempo de lo esperado.
1: Uh -huh. Ahora, hoy el peso mexicano durante las primeras horas llegó a 18.21 en el spot. Eh, en parte es por, eh, eh, digo, eh, bajos volúmenes por el feriado de Estados Unidos, pero también por la situación de Medio Oriente. ¿Qué tanto le va a meter ruido uno a la moneda, al, al peso mexicano y también a las tasas? Porque hoy el bono del tesoro se fue para arriba. Y es parte de este esta reacción refugio cuando hay un, una situación de crisis global.
9: Así es, cerramos la semana con un, un reporte de empleo en Estados Unidos favorable. movieron los mercados, nos mandó el fin de semana con esa visión y, y, y amanecemos el, el, esta, esta semana con un tema geopolítico importante. La situación es bastante dura, bastante preocupante, genera incertidumbre en el mundo. Esperamos una reacción más negativa. Normalmente el inversionista, hasta ver qué pasa, corre a, a activos con mayor, con menor riesgo activos más seguros, eh, pero pero lo que sucedió, no, la reacción no fue todavía tan significativa como a lo mejor hubiéramos eh, tenido. El tipo de cambio es, cerró más o menos en 18.15 el viernes, entonces ver los 18.30, los 18.20 de ahora, pues podríamos decir que no, la reacción está todavía contenida. La preocupación o el riesgo que tenemos, creemos nosotros, es que esta situación se alargue, se amplíe a otros países, se involucre Irán, se involucre Jordania, se involucre el Medio Oriente General en, en contra de Israel ahora que están en guerra. Y bueno, esta situación sí podría escalar y un escalamiento de, de una tensión como la que estamos viviendo, pues sí podría provocar un efecto más negativo en los mercados financieros.
1: Ahora, hoy, esta semana, se inicia la reunión de mañana. De hecho, se dan las perspectivas de economía global del, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Es la reunión en Marrakech. Ahí eh, de alguna manera eh, se están tratando temas que son críticos, pero eh, como eh, qué tan disfuncionales están siendo los mercados financieros y sobre todo ante la impresionante deuda de los Estados Unidos y la falta de consolidación fiscal, hoy Gillin salió pues en defensa del tesoro, del bono del tesoro y de la curva del tesoro. ¿Tú qué opinas? Sí,
9: efectivamente, a, después de, a pesar de esa situación geopolítica, hay una reunión muy importante de los principales, de organismos importantes económicos, como bien lo comentas, y se discute esto, la, la, la cantidad tan enorme que hay de deuda en el mundo, en Estados Unidos, la dirección en que va las finanzas públicas de ese país. Eh, no está fácil, o no vemos señales de que se vaya a revertir esta situación de déficit público que siga aumentando en esta en esa, velocidad en la deuda en Estados Unidos, ¿hasta qué punto eh, y cuál va a ser el efecto que va a tener esta política monetaria con altas tasas de interés en la economía global? Específicamente en México han criticado el presupuesto que se tiene planteado por el gobierno para el próximo año. O sea, sí, se tocan temas muy importantes que lo único que están evidenciando es que va a ser, vamos a vivir momentos con un poquito más de riesgo y claramente se ven reflejados en volatilidad de los mercados financieros.
1: Ahora, hoy dijo la, este, que, que claramente el mercado eh, laboral ha sido una buena sorpresa, pero descarta que esté sobrecalentada la economía o sobrecalentado el mercado laboral, ¿no?
9: Sí, no no está sobrecalentado. No, no están creando eh, niveles que vimos, por ejemplo, a principios de año o el año pasado. Eh, simplemente la, 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 la cantidad de, de niveles que se están creando, pues es un reflejo de una economía abullante, una economía bien, eh, bien planteada. Todavía se está recuperando de, de, en ciertos niveles, en ciertos sectores, eh, por, por momentos post-COVID. Y bueno, eh, lo que vamos ahora a fijarnos todos es el, es el contrapeso por todo lo que se ha hecho el aumento de tasa de interés, que es la inflación. Entonces, por un lado, nos preocupa que, que la economía norteamericana siga demasiado fuerte, suficiente como para generar más inflación. Y por otro lado, queremos ver si efectivamente la inflación baja. El dato de inflación de septiembre se va a conocer el jueves de Estados Unidos, después de dos meses de subir, queremos, queremos o la expectativa es que empiece a bajar otra vez para el mes de septiembre, y bueno un dato mejor a lo esperado le podría dar un poco de eh, eh, respiro al mercado y que en busca de, de buscar activos con mayor riesgo
1: pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Ceibanco. Estaremos atentos a lo que a lo que ocurra en el Fondo Monetario Internacional porque entre otras cosas está eh, sometiéndose a votación el poder de voto de los Estados Unidos y el cambio de la fórmula de nueva cuenta. Muchas gracias por estar con nosotros.
9: Bueno, muchas gracias a ti, Alicia,
1: que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, vamos a platicar hoy con el senador Alejandro Armenta Mier. En Puebla hay una pues competencia importante eh, como todo, como los eh, los los ocho estados eh, más la Ciudad de México, donde va a haber elección por la gubernatura de las entidades. En algunos casos, los consejos estatales eliminaron o decidieron no incorporar el nombre de candidatos que han estado durante muchísimo tiempo haciendo trabajo de tierra y también eh, buscando la gubernatura. Y uno de ellos fue el caso del senador Alejandro Almenta Mier de Puebla. Y eh, pues él aspira a ser coordinador estatal en defensa de la cuarta transformación pero, pues, ¿cuáles son las alternativas que te quedan, senador? ¿Cómo estás?
3: Hola, Alicia, qué gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad de eh, poderme comunicar con tu audiencia en Enfoque Noticias. El proceso en Morena no ha concluido en los nueve estados para elegir a quienes vamos a ir a competir en la encuesta para lograr la coordinación estatal de nuestro partido en los nueve estados, es el caso de Puebla, y es el caso de los otros ocho estados restantes. Así lo ha dicho la dirigencia nacional, la dirigencia nacional nos ha comentado a todos que una de las rutas es la coordinación, la, el Consejo Estatal de Morena. Uh -huh. Ya en, estos nueve estados han propuesto a varios compañeros, compañeras como en el caso de Puebla, cuatro pero se incorporarán una lista esta semana sí si me lo hizo saber en mi caso el caso de Puebla eh, mi presidente Mario Delgado yo confío en la democracia de mi, de mi partido Alicia eh, nosotros eh, a decir de encuestas serias nacionales y estatales estamos en las preferencias de las y los poblanos y vamos a ser considerados para lo que será el proceso de medición de fin de, de, de mes. Así es que estamos tranquilos. Eh, hay que recordar que en Puebla, hace eh, hace algunos años, en el 2018... O sea,
1: ¿podría haber tres, tres candidatos hombres y tres candidatos mujeres?
3: Más bien, podría todavía incorporarse... Sí, podrían incorporarse una más o un par más. Eso depende del partido. El partido lo tendrá que valorar en el caso de, 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 de Puebla, como lo estará valorando en el resto de los estados, según me han comentado. Hay que recordar, Alicia, que hace hace algunos años, en el 2018, eh, nuestro candidato entonces eh, y, y después gobernador Luis Miguel Barbosa no estuvo, no fue electo en la parte interna de, de Morena en el consejo, pero fue nuestro candidato. Y hay que recordar que en el caso de Hidalgo, en la elección del año, de este año, del año pasado, en el caso de Hidalgo, Julio Menchaca no salió eh, propuesto por el Consejo Estatal de Morena en Hidalgo, pero fue por su alto nivel de conocimiento el candidato de Morena y es hoy el gobernador en, en Hidalgo. Es decir, hay varias rutas para llegar a la propuesta para competir por la coordinación eh, estatal de Morena. En el caso de estos nueve estados, incluyendo Puebla, todavía no ha concluido el proceso, Alicia. ¿Por qué? Ah, pues porque es un proceso que lleva fases. La fase de los consejos estatales mm. ya terminó, pero ahora viene la fase de los del Consejo Nacional o de los órganos nacionales del partido. Pues te esperamos que te
1: incluyan, senador Alejandro Armenta, porque eh, evidentemente se si has hecho un trabajo durante mucho tiempo ahí y de pronto parece que se está cerrando con muchos eh, ex y así es como como que se están dando con todo.
3: <risa> estamos en el proceso, yo estoy tranquilo, eh, entiendo muy bien que la mayoría de las y los poblanos nos tienen en un nivel de primera opción y por eso estamos eh, tranquilos, vamos a esperar la resolución de esta semana. Y eh, desde luego que como en el béisbol, como los pericos de Puebla que acaban de ganar la serie nacional de béisbol, soy cuarto VAR, estamos en la novena entrada y casa llena. Mi papá que es mi coach bien. y que hoy, hoy me dijo a, a lograr un home run. Así es que pues, estamos firmes. eh De Alicia. intentarlo
1: no vas a parar. Muchísimas gracias Alejandro
3: <risa> Así es, muchas gracias
1: Alicia. Hasta que luego este senador, noche. un abrazo. Hasta luego. Voy a, a dejarte en compañía de Dani Nurreta en Golden Heat, Sports, Teresén y Radio Mini. Soy Alicia Salgado. Muy buenas noches. Esto fue Enfoque Noticias.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información.